0: Hallo und herzlich willkommen zu Soulset Business, deinem Podcast, wenn du dich mit deiner Berufung selbstständig gemacht hast oder noch selbstständig machen willst oder gerade dabei bist, dich selbstständig zu machen und deine Berufung erfüllt und vor allem erfolgreich leben möchtest. Und ich lade dich heute ein zu dem Thema, wie du als hochsensible Unternehmerin gut für dich sorgst. Und ich habe, wie du vielleicht gesehen hast in der Überschrift, das hoch eingeklammert und du könntest es auch lesen, als wie du als sensible Unternehmerin gut für dich sorgst. Denn das Wort hochsensibel hat in gewisser Weise schon eine bestimmte Lobby beziehungsweise hat auch einen bestimmten Stempel, den man jemandem oder sich selbst auch gerne aufdrückt. Und wenn du mich ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich kein großer Fan von Schubladen bin, von Kategorien bin, in die Menschen sich einordnen oder andere einordnen oder sich überhaupt einordnen lassen. Und ich möchte dich hier einfach sensibel machen für dieses Thema, denn ich beobachte so oft, dass Hochsensibilität oder Sensibilität als ein als eine Last empfunden wird, als etwas empfunden wird, wo man sich nicht richtig fühlt, wo man sich falsch fühlt, wo man, ja, wieso sich immer so in sein Kokon zurückziehen muss, um sich einigermaßen wohl zu fühlen, um dann wieder einigermaßen fit zu sein für die Welt da draußen oder widerstandsfähig genug. Und ich möchte ja einfach mal deinen Fokus auch darauf richten, dass da auch ganz viel Gutes darin ist, wenn du diese Sensibilität besitzt, auch diese Hochsensibilität besitzt, nämlich gerade dann, wenn du mit anderen Menschen arbeitest und wenn du andere Menschen unterstützt in ihren Prozessen, tief in ihre Tiefen hineinzutauchen, Dinge zu erkennen. Du könntest ohne diese Sensibilität überhaupt nicht in der Tiefe arbeiten, in der du arbeitest und von daher ist es ein Riesengeschenk. Und dennoch ist es wichtig, dass wir, wenn wir diese Veranlagung haben, tatsächlich auch auf bestimmte Dinge achten. So, ähm, dass in dem Moment, wo wir darauf achten, ist es nicht mehr etwas Seltsames oder etwas, was uns von anderen unterscheidet, sondern etwas, was wir ganz bewusst auch integrieren in unser Leben und auch in unser Business. Und Vielleicht kennst du das, ich muss hier nicht die ganzen, die ganzen Auswirkungen von Hochsensibilität beschreiben. Da gibt es genügend Bücher dazu und wahrscheinlich hast du auch schon das ein oder andere gelesen, wenn du mit dem Thema was zu tun hast und jetzt hier zuhörst. Bei mir ist das zum Beispiel, dass ich sehr ja, sehr, sehr empfindlich bin, wenn ich gegen, gegen das Tageslicht schaue. Ja, also wenn jemand vor einem Fenster sitzt und hinten, hinten dran scheint die Sonne und ich habe dann so diese Augenirritation. Augenirrit es gibt verschiedene Ausprägungen, wo du diese Hochsensibilität wahrnehmen kannst im Leben. Das kann sein, dass es dich, total stresst, wenn viele Menschen gleichzeitig sprechen und du dann auch noch etwas sagen sollst oder sagen musst. Vielleicht hast du eine Stimme, die andere nicht übertönt, die so ein bisschen leiser ist und du musst dich dann sehr anstrengen, dass du verstanden wirst. Es kann sein, dass du ungern sprichst, wenn andere ähm, äh, Geräusche noch im Raum sind, beispielsweise Fernseher, Radio, ähm, andere Unterhaltung, wie ich es eben schon gesagt habe, oder äh, sonst irgendein Klappern, Klopfen, was andere vielleicht gar nicht wahrnehmen und was dich aber irritiert, was dich irritiert und wie so aus der Bahn bringt und dann auch stresst. Und da wir nicht wollen, dass du unter einem Dauerstress bist, dass dein, de, dein System unter einem Dauerstress ist, es ist es wichtig hinzuschauen, wie du dich dabei gut unterstützen kannst und ich sage jetzt bewusst, auch nicht abgrenzen kannst, sondern wie du einfach gut für dich sorgen kannst. Und mir liegt es einfach am Herzen, dass du wirklich da so den Fokus, ich beobachte einfach so oft, dass diese Hochsensibilität, und das ist ja nicht nur das Thema Hochsensibel, da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen, sei es elektrosensibel ja oder verschiedene andere Dinge, wo Menschen ähm, merken, okay, sie sind da empfindlicher als andere. Es kann auch mit, Schmerzempfindung zu, z, äh, zum Beispiel zu tun haben, ja, dass, ähm, da gibt es ja auch Menschen, die dann denken, oh Gott, irgendwas stimmt mit mir nicht, ja, oder dass man äh, schnell nachts wach wird, all diese Dinge. Und ich möchte einfach äh, dieses Feld stärken, dass wir nicht sagen, etwas stimmt mit uns nicht, sondern ich habe eine gewisse Ausprägung als Person, als Mensch, als Persönlichkeit und mit der gehe ich ganz bewusst um und die umarme ich und integriere sie, weil sie auch etwas ganz, ganz Wundervolles und Wunderbares in mein Leben bringt, nämlich meine meine Fähigkeit, mich in andere reinzuversetzen, meine Empathiefähigkeit, mein großes Herz, meine Verbindungsfähigkeit, meine feinen Antennen, die so viele Energien wahrnehmen, wo Menschen Geld dafür bezahlen, dass ich das für sie tue, dass ich ihnen weiterhelfe, dass ich, dass ich diese Fähigkeit einsetze, um Gutes zu bewirken. Ja? Also wenn, wenn ein Teil von dir diesen diese Besonderheit, die du da hast, verurteilt und weghaben möchte, sich nicht richtig damit fühlt, kann sich diese Fähigkeit nicht bis zu ihrer vollen Blüte entfalten. Und das ist der eigentliche Grund, warum ich heute diese Folge aufnehme, dass diese ganzen Tipps, die jetzt noch kommen, das sind praktische Tipps, die du, die du für dich nutzen kannst. Aber am wichtigsten ist es mir, dass du verstehst, dass du dich nicht pathologisierst mit dieser Besonderheit, dass du nicht sagst, ich bin krank, ich bin anders, da ist was, das kann man nicht ändern und das ist einfach so und damit komme ich einfach schwerer durchs Leben als andere. Wenn du dich in diese Spirale rein denkst und reinfühlst, dann bist du da und dann ist es so, du weißt, alles, was du denkst, ist wahr. Das, was du entscheidest, was wahr ist, das ist für dich deine Realität und deswegen lade ich dich ein, einfach hier dein Fokus zu schiften, bestimmte Dinge zu tun, wo du gut für dich sorgst und dabei dann ein Teilnehmer der Gesellschaft bist, ja? einfach mit dabei sein darfst und ähm, dich nicht komisch fühlen musst. Und umso wichtiger ist es nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für dein Business, dass du auch hier gut für dich sorgst, dass du gut in deiner Kraft bleibst, um auch hier Herausforderungen entsprechend geerdet und verbunden begegnen zu können. Ich habe hier ein paar Tipps für dich zusammengetragen, die ich einfach für mich nutze, um mich immer gut auszurichten und diese, dieser Sensibilität erstens mal überhaupt den Raum zu geben, den sie braucht, um sich auch gut entfalten zu können und gleichzeitig auch mein gesamtes System zu stärken. Das Erste ist, dass du morgens genug Zeit für dich und deine Routinen haben solltest. Und wenn du jetzt bei dem Wort Routinen schon irgendwie so, oh nein, Routinen, jetzt fängt sie mit Routinen an, dann schau dir mal meinen Kurs Rituals an auf meiner Webseite. Ich habe hier einen kleinen, knackigen Kurs geschaffen, schon vor längerer Zeit. Den kannst du in meinem Shop kaufen, wo ich beschreibe, wie ich meine Morgenroutine mache, weil ich nämlich auch kein großer Fan bin von immer gleich und immer zwei Stunden und immer um fünf aufstehen und meditieren und noch bewegen und tralala und das noch und jenes noch, sondern weil ich auch jemand bin, der das gerne intuitiv macht und der das ähm, gerne so macht, dass, dass es einfach passend ist, dass es passt und an manchen Tagen passt es auch mal gar nicht. Ja? Aber dieses Bewusstsein drauf zu haben, wenn ich es brauche, dann habe ich diese Tools. Das ist wie so ein bunter Blumenstrauß an, an Werkzeugen, an Tools, den du dir da selbst zusammenstellen kannst. Ja? Das ist wie so, als würdest du in so einen schönen Blumenladen gehen und dir deinen Lieblingsstrauß zusammenstellen. Also wenn du daran Interesse hast, kannst du das gerne anschauen und ähm, na, dir ähm, Gemüte führen und äh, mal schauen, ob das etwas für dich sein könnte. Denn es ist total wichtig, dass du dir morgens diesen Raum für dich nimmst, dass du genug Zeit für dich nimmst, dass du erstmal auch mit dir sein kannst. Und wenn das zu Hause nicht sein kann, dann hast du vielleicht eine halbe Stunde an deinem Arbeitsort, in deinem Büro, wo du dann hingehst, wo du da die Zeit für dich einfach nehmen kannst. Und deine Routine, das, was auch immer dir da gut tut, für dich machen kannst. Ja, vielleicht ist es auch der Weg, ins Büro, wenn du ein Büro hast oder dass du dich einfach nochmal bewegst, dass du rausgehst. Es, es muss nicht immer tiefe Meditation sein und eine, eine um, Intention für den Tag. Also das ist natürlich alles super toll und was Wichtiges und Richtiges. Aber es kann auch was anderes sein. Und wichtig ist auch hier, dass du dir erlaubst, das zu tun, was für dich an diesem Tag das Richtige ist. Und dass es nicht schon wieder ein Zwang ist, schon wieder etwas ist, wo du dich anpassen musst, gefühlt anpassen musst, weil das ist ja das das größte Problem, was sensible und hochsensible Menschen haben, dass sie so das Gefühl haben... Ähm um normal zu sein, um dazuzugehören, müssen sie sich irgendwie anpassen und es muss doch irgendwie gehen. Und wenn du dich hier schon am, am Beginn deines Tages in etwas hineinzwängst, was dir nicht entspricht, was dir vielleicht morgen entspricht oder vorgestern entsprochen hat, aber heute nicht entspricht, dann hast du schon wieder diesen Stress in deinem System. Und den gilt es ja zu reduzieren. Also von daher... Nimm dir einfach genügend Zeit morgens, um das zu tun, was dir gut tut, was, was dich stärkt, was dich ähm, ja wie so, was, was was dir so ein wohliges, erdiges, stabiles Gefühl verleiht. Genauso, das ist der zweite Tipp, abends. Es ist ganz wichtig, damit du auch einen ähm, gesunden Schlaf hast. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade für hochsensible, dass sie genügend schlafen und ganz viel Wasser trinken über den Tag, ganz viel Flüssigkeit trinken. Das sind so zwei Dinge, die ganz wichtig sind, um dein System einfach gesund zu halten und im Fluss zu halten. Und deswegen ist es abends auch so wichtig, damit du einen erholsamen Schlaf hast, dass du wirklich auch weißt, wie viele Stunden brauche ich, dass du diese Stunden auch bekommst und das ist für jeden Menschen wichtig, aber für sensible Menschen ist es nochmal wichtiger, weil sie dann morgens einfach auch gestärkt und stabil aufwachen und ähm, sie nichts so leicht auch wieder aus der Bahn bringen kann. Und dafür ist es wichtig, dass du mal für dich überprüfst, wie du mit, mit Input umgehst am Abend, dass du vielleicht sagst, in der Stunde, bevor ich ins Bett gehe, ähm, möchte ich keinen... Fremden Input mehr haben, also das heißt nicht, dass du dich nicht mehr mit Menschen unterhalten kannst, aber dass du vielleicht sagst, okay, vielleicht ähm, ähm, schau mal, über welche, über welche Sinne du durchlässiger bist. Ja, Also bei mir ist es zum Beispiel ähm, durch, durch das Fernsehen, ja, dass da, wenn ich Bilder sehe, bewegte Bilder sehe, dass die einfach mich und mein System noch ziemlich lange beschäftigen, egal welche, welche Art von Bildern, Ja, das können auch schöne Sachen sein, Ja, das kann, können auch emotional positiv aufgeladene Bilder sein, das ist aber dennoch etwas, was mich sehr lange noch auf der emotionalen Ebene, das wie so nachklingt ja. und schau da einfach, dass du da ganz bewusst auch damit umgehst, ähm, dass du vielleicht eher noch was liest oder ein schönes Gespräch führst oder vielleicht abends tatsächlich noch eine schöne Meditation machst für dich oder nochmal um den Block läufst, nochmal in die frische Luft gehst, noch mal mit dem Hund rausgehst. Schau einfach, dass du da auch wie so eine Art Routine, ohne dich da auch genauso wie mit der Morgenroutine zu sehr zu zwingen oder in etwas rein zu zwängen, was du jetzt vielleicht gerade nicht willst. Aber mir geht es darum, dass diese Achtsamkeit auch am Abend, nicht nur am Morgen für dich da ist. Dass du wirklich schaust, was tut mir abends gut, ab welcher Uhrzeit sollte ich dies und jenes nicht mehr machen oder beziehungsweise was tut mir da gut, was kann ich da machen, ja, was, vielleicht gibt es einen bestimmten Tee, den du gerne trinkst, der dir da noch gut tut, ja, oder ähm, schöne, ein schönes Bad, was du nimmst, also schau einfach, wie du deine, deine Abendgestaltung planen möchtest oder was du da einfließen lassen möchtest, was dir da gut tut. Ähm, das führt natürlich, das hatte jetzt schon den dritten Punkt mit drin, dass du sehr, gerne, gerne sehr bewusst mit den Medien umgehst und dass du dir auch, und das jetzt nicht nur abends, sondern auch so über den Tag verteilt, ähm, bewusst machst, was Medien mit dir machen. Dass du da einfach mal ein Bewusstsein hinrichtest, beobachte dich da mal vielleicht so eine Woche lang und schau, wie du dich fühlst, wenn du in den sozialen Medien zum Beispiel unterwegs warst, aber auch wenn du in den informativen Medien, na, wenn wir uns ähm, die Nachrichten reinziehen, welche Medien die, die dich da fördern. Also wenn du Informationen brauchst, wie holst du dir deine Informationen und was ist das, was für dich da am stimmigsten ist und wo du noch, ähm, ja, vielleicht noch genügend Filter auch einbauen kannst, sodass das, was zu dir kommen soll, weil du informiert bleiben möchtest und auch informiert bist, was, in welcher Art und Weise kannst du das für dich ähm, organisieren, ja. Bei mir ist es zum Beispiel so, was das Weltgeschehen betrifft, lese ich. Ich lese, ich lese ausschließlich, fast ausschließlich, wenn es nicht gerade passiert, dass ich ähm, bewegte Bilder sehe, weil die bewegten äh, Bilder wirklich ungefiltert in mein System reingehen. Also da müsste ich vorher mh, noch schnell irgendeine Übung machen, ja, oder, oder ähm, mich gut erden oder oder neutralisieren, ähm, dass ich da ähm, besser bei mir bleibe. Von daher weiß ich, es ist besser für mich, wenn ich lese. Und es spricht ja nichts dagegen, die Nachrichten zu lesen ja oder das Weltgeschehen oder dich zu informieren. Und es geht ja nicht nur um die Nachrichten. Es geht ja auch um ganz viele andere Dinge, die, über die du Informationen haben möchtest. Genauso ist es aber dann eben auch, wenn du weißt, okay, hier bist du besonders aufnahmefähig, wenn du dann ähm, Inhalte, die du vielleicht lernen möchtest, ja, dass du dich da auf einer Ebene gar nicht stresst, dass du dir das auf, ähm, durch ein, ein, ein Selbststudium, äh, durch ganz viel Lesen beibringen musst, sondern dass, dass du weißt, okay, ich bin durch ähm, Audi, Auditive, also wenn, wenn ich etwas höre, kann ich Dinge schnell aufnehmen oder eben auch durch, durch das Visuelle, da kannst du es ja auch umgekehrt wieder für dich nutzen, wenn du weißt, okay, hier ähm, geht es ganz schnell in mein System rein, ähm, dann nutze ich das für mich, dann nutze ich das für mich, um mich positiv auszurichten oder um mich weiterzubilden. Und die Informationen, die ich brauche für meine Arbeit oder auch für mich selbst privat, kann ich auf diese Art und Weise abrufen und konsumieren. Werde dir da wirklich mal bewusst. Und bei den meisten Menschen ist es so, dass es natürlich durch das bewegte Bild intensiver ist, aber es ist nicht für jeden so stark spürbar. Und ich möchte einfach deine ähm, äh, Aufmerksamkeit dafür ähm, stärken, dass du ähm, eben nicht sagst, das darf alles gar nicht mehr sein. Nochmal, wenn das bewegte Bild da ist, dann gibt es ja auch Möglichkeiten, dich zu neutralisieren. Ja? Also du kannst ja wirklich auch ganz bewusst sagen, okay, das mache ich jetzt und ich bleibe dennoch gut bei mir. Und da hast du mit Sicherheit Methoden, ja, durch Erdung, durch, ähm, durch Grenzsetzungsmethoden. Da kannst du wirklich gut gucken, dass du dich dann auch gut vorbereitest. Wichtig ist mir nur, dass du nicht unvorbereitet in sowas reinrennst oder es so mit dir passieren lässt und dann am Ende des Tages völlig fertig bist und gestresst bist und das Gefühl hast, dass mit dir etwas nicht stimmt, weil du möchtest ja auch gerade in deinem Unternehmen sehr kraftvoll sein und präsent sein. Und da ist es einfach wichtig, auf solche Dinge zu achten. Der nächste Punkt ist, dass du auch in deinem Tageszyklus, mal schaust, was hast du denn für einen Tageszyklus? Wenn du Unternehmer, Unternehmerin bist, dann hast du ja bestimmte Abläufe, dann hast du ja... Coaching-Termine, Kundentermine, du hast auch Dinge, ähm, die du drumherum machen möchtest, so wie ich jetzt zum Beispiel den Podcast aufnehmen, ähm, marketingmäßig, dass du da ähm, Dinge tust, ähm, mit, mit Kollegen Dinge tust, in deinem Netzwerk Dinge tust. Und dass du dir da auch sehr bewusst bist, zu welcher Tageszeit du in Bestform bist für Kontakt beispielsweise und zu welcher Tageszeit du für dich eher den Rückzug brauchst, ja, wo du vielleicht einfach ein bisschen für dich was schreibst, wo du vielleicht konzeptionell arbeitest. Wann sind die Tageszeiten, wo du mit Kunden arbeiten möchtest? Wann sind die Tageszeiten, wo du Meetings machen möchtest? Und natürlich kann man die nicht immer selbst steuern, aber in den Kundentermin, bist du der Chef, da kannst du sagen, wann du arbeitest, ja, wann, wann es deine Coachings gibt, wann es deine Unterstützungseinheiten gibt, wann du Gruppencalls machst, ja, machst du die spät abends? bist du ein Nachtmensch, bist du ein Abendmensch, machst du die morgens, machst du die um die Mittagszeit, wann, wann hast du das Gefühl, dass du ähm, gut in deiner Kraft bist, zu welchem Tageszeitpunkt, wie sind deine Zyklen, deine Tageszyklen, beobachte dich da mal und dann geh da auch ganz bewusst mit um, wann du da mit vielen Leuten zusammen sein kannst, wann du deine, deinen Rückzug brauchst, vielleicht nur eins zu eins, vielleicht wann, wann du Natur brauchst, wann du das Gefühl hast, lieber draußen zu sein, wann bewegst du dich am liebsten, wann machst du am liebsten Sport, das kann früh morgens, es kann mittags, kann abends, kann nachts sein, das ist, da gibt es keine Regel. Mach dir deine eigenen Regeln, sodass sie zu dir passen und dich stärken. Und das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt. Da habe ich mir aufgeschrieben: Bitte, bitte pathologisiere dich nicht. Das habe ich vorhin schon angesprochen. Mach dich nicht, mach das, was du hast, diese Hochsensibilität, nicht zu einem Krankheitsbild. Mach es nicht zu etwas, was dich ausgrenzt, was dich abgrenzt. Abschirmt von allen anderen, ja, von, von denen, die es eben nicht sind, die eine normale Sensibilität haben oder weniger Sensibilität. Denn in dem Moment, wo du das tust, ähm, schaffst du einen Graben zwischen dir und dem Rest der Welt und versuchst dich mit Menschen zusammenzutun, zu die, die das verstehen und, und die so ähnlich sind. Und das ist natürlich gut, in so einer Gemeinschaft zu sein oder Menschen zu haben, die einen verstehen oder die einem ähnlich sind, auf eine Art, weil dann natürlich so dieses, oh, ich bin nicht alleine Gefühl, dann gestärkt wird und das stärkt wiederum dich. Aber was da auch passieren kann, ist, dass, dass du so dieses Gefühl von ich alleine gegen den Rest der Welt oder wir alleine gegen den Rest der Welt bekommst und dich immer wieder dafür rechtfertigen musst, es immer wieder erklären musst und auch so, so eine, eine Genervtheit bekommst, weil diese, dieser Graben immer tiefer wird und du dann in dem Moment alles andere tust, als deine Hochsensibilität zu integrieren. Denn alle die Punkte, die ich dir vorher gegeben habe, die sorgen dafür, dass du sie integrierst, dass du sie dass du sie einsetzt, dass du sie dass du sie aus dir herausstrahlen lässt, dass du etwas bewirkst damit in der Welt. Aber wie willst du denn etwas bewirken, wenn du dich komplett abgrenzt, wenn du sagst, oh Gott, ich arme oder ich arme, ich, kann, ich muss einfach immer nur mich um mich selbst kümmern und das ist mir alles zu viel da draußen, ich kann damit nicht umgehen. So kommst du nicht weiter und so wirst du nicht wirksam, weil du bist ja hier, um wirksam zu sein. Sonst hättest du dich nicht selbstständig gemacht oder, oder bist gerade dabei, dich selbstständig zu machen. Du möchtest das ja tun. Und da geht es darum, in die Eigenverantwortung zu gehen und zu sagen, okay, hey, ich habe das. Das ist cool, dass ich das habe, weil sonst könnte ich all das, was ich tue, gar nicht tun. Und da, wo es mich beeinträchtigt oder wo es mir vielleicht ein bisschen schwer fällt mich in der Welt zu bewegen, da sorge ich dafür, dass ich mich wieder gut bewegen kann und dass es mir nicht mehr schwer fällt und dass ich dass ich in, in dieser Eigenverantwortung, in diesem Self-Leadership, wo ich mich selbst führe, ja, wo ich, ich führe mein Leben, ich führe mein Business und ich führe mich selbst, wo ich dafür sorge, dass ich gleichermaßen gut bei mir sein kann und aber auch gut im Kontakt sein kann. Da ist natürlich auch besonders hilfreich, und das ist der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, dass du einfach hinschaust, welche Gefühle löst deine Hochsensibilität bei dir aus? Schämst du dich dafür? Ähm, ist es dir unangenehm? Bist du eher so in einer kämpferischen Haltung? Das müssen die anderen doch jetzt mal kapieren. Lasst mich doch alle in Ruhe. Schau dir mal an, welche Gedanken du bezüglich deiner Sensibilität hast, wenn sie negativ sind. Wenn sie positiv sind, ist ja alles gut. Die sollen ja bleiben. Aber wenn sie negativ sind... Dann schau sie dir mal an in der Tiefe, geh mal rein in diesen Glaubenssatz, in dieses Denken, wie denkst du über dich, wie fühlst du dann über dich, welche Entscheidungen triffst du, wenn du so fühlst und wie handelst du dann. Und wenn du anders handeln möchtest und anders in der Welt sein möchtest, dann überprüfe deine Gedanken und steige ein in eine tiefe Glaubenssatzarbeit, schau dir das an, was da ähm, in dir sich denkt, oder dass du es scheinbar beeinflusst oder leitest, längst, wie ich eben gesagt habe, in den Leadership äh, gehen und arbeite auch damit, mit diesen Glaubenssätzen, weil diese Glaubenssätze sind tatsächlich sozusagen wie so der, das, das, äh, der Ursprung, wo, wo alles beginnt, wo alles beginnt, wo du dich äh, immer mehr ausgegrenzt fühlst, nicht dazugehörig gefühlst, anders fühlst, komisch fühlst, vielleicht sogar falsch fühlst. Und das wollen wir ja nicht, denn wir wollen unser Business führen und wir wollen wirksam sein in der Welt und etwas bewegen. Ich hoffe sehr, dass du dir heute ganz viel mitgenommen hast und schicke dir ganz liebe Grüße und einen wundervollen Start in den Tag.